0: Donc euh, bonjour et bienvenue à G pour Geek. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des entrevues. On a décidé de se relancer là-dedans. Et pour nos amis français, vous allez être choyés parce que ben, on a un truly, un vrai Français qui vient de déménager à Montréal il y a à peine cinq ans déjà et puis ben, qui s'établit déjà euh, chez Hachette et Glénat. Il va faire quelques œuvres dont euh, euh, les peut-être les, les, euh, les cassos que vous connaissez. Euh, il est co-auteur euh, dans le domaine. Puis, euh, d'autres aussi vous avez peut-être euh, lus, là, euh, vous allez pouvoir euh, euh, vous procurer chez Hachette, dont Space Connection. Il y a deux tomes, je crois, qui sont déjà euh, disponibles en ce moment. Euh, donc, moi et Gab, on les ouais. a lus d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de lire son petit dernier, qui s'appelle Magané. Donc, aujourd'hui, je vous présente El Diablo. Comment vas-tu?
1: Salut, ça va bien. Tu aurais pu dire encore beaucoup de choses. Tu as parlé de la série Les Cassos.
0: Oui. Ben, je voulais pas prendre le monopole là dessus <rire> Oui.
1: Mais je me suis dit, on, on va se concentrer non, non, sur ouais, Magané
0: parce que c'est ça le sujet du voir. Du... Mais effectivement, c'est vrai qu'on aurait ouais, pu se dans on, en tout. Cas, on ne va pas parler des choses
1: anciennes de toute façon.
0: Hein? <rire> c'est ça. Je pense que ça a déjà été étalé de long en large, donc je me suis dit, on va se concentrer vers quelque chose de peut-être un peu plus niché puis faire ressortir ce qui a besoin d'être sorti du radar. Donc, ouais. ma j'ai eu la, la chance de lire ce, ce beau tome qui, euh, en fait, va te euh, situer dans une zone d'inconfort. Ça le dit ici, là, ma plongé dans la, la zone d'inconfort. Euh, J'aimerais tout d'abord savoir, OK, quand tu as écrit ce livre-là, euh, quand tu as dessiné tout ça, euh, est-ce que tu t'attendais un jour à te dire... Bon, j'ai une, une, une mésaventure qui m'est arrivée, qui est quand même assez incroyable, on, on va se le dire. Là, euh, moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Tout c'est assez spécial. Euh, mais est-ce que tu t'attendais à écrire une BD qui allait euh, relater justement cette espèce de mésaventure assez racambolesque, ma foi? Là?
1: Ben, alors déjà, en fait, euh, on peut parler de la mésaventure en elle-même, comme ça. Ben <rire> déjà, oui, vas-y,
0: tout à fait. Je voulais pas le spoiler, fait, mais tu sais...
1: Non, parce que finalement, ouais, bah, c'est que le début, mais euh, effectivement, est, tout est parti d'un événement qui a duré à peu près 8 secondes dans ma vie. Euh, j'ai rencontré, un, on va dire, un fou furieux devant chez moi, euh, qui m'a sauté dessus euh, et qui était beaucoup plus énervé que moi, <rire> qui m'a pris par surprise en plus. Et euh, j'ai rien vu venir et qui m'a, en gros, j'ai une triple fracture de la mâchoire, comme ça, random, pour rien et euh, voilà et euh, alors je t'avouerai que déjà je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'arrive ça dans Montréal que je considérais jusqu'à jusqu ce jour comme euh, une des villes les plus tranquilles du monde finalement <rire> et puis j'ai revu un petit peu mes critères <rire> mais euh, non non c'est pas vrai en plus c'est toujours une ville très tranquille mais effectivement comme partout dans le monde il peut, il peut te tomber une tuile sur la tête quoi. donc en fait effectivement euh, moi j'ai toujours eu cette habitude et même dans l'ASCAR, même dans les BD que je faisais avant, j'ai fait pas mal d'autobus dans, dans ma jeunesse, me servir de mes, mes aventures pour finalement euh, en faire quelque chose de marrant. Euh, mon principe, c'est de toujours euh, rester dans l'autodérision, puis d'arriver à rire de tout, même des, même des moments les plus sordides de la vie. Euh, et en l'occurrence, alors on ne le voit pas, effectivement, on ne le voit pas tout de suite, quoi. sur le coup, quand ça arrive, c'est plutôt juste euh, quelque chose de très désagréable. Surtout que ça a duré 4 mois après ben la oui. reconstruction, etc. Oui. Le post-opératoire, ça a été très long. Mais euh, très rapidement, quand même, il y a l'optimisme et la créativité qui prennent le dessus et qui se disent « Putain, mais ça fait une belle histoire, ça, quand même, à raconter. » Oui, parce que c'est le ça. cas à peu près toutes les... Excuse-moi, je parle beaucoup, hein, tu me coupes, si. Non, 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 <rire> ben, non vas-y, allez, vas euh, on est là pour t'accueillir, puis euh, vas-y, fais-toi, aller. <rire> Cool. Et euh, non, mais en fait, pour finir cette longue, euh, cette longue introduction, oui, en fait, c'est ça. Moi, dès, dès qu'il m'arrive quelque chose de pas cool dans la vie, très rapidement, je pense à ce que je peux en faire de cool. Voilà. En l'occurrence, euh, une BD. <rire> oui. Ben,
0: un B, une BD sur euh, une marchande fracturée, euh, c'est quand même assez intense. Hein? J'ai trouvé ça vraiment cocasse parce que, tu sais, de passer de, de trucs un peu plus vers le cosmos, justement, puis la BD un peu d'aventure des héros à. Euh, ouais. euh, une mésaventure vraiment incroyable parce qu'on s'entend. Le quartier en plus dans lequel tu habites à ce moment-là, moi j'ai déjà habité proche, puis oui, effectivement, c'est très rock rock'n'roll. Il y a des itinérants euh, qui sont en manque de beaucoup de substances, que ce soit de la nourriture ouais. ou de la drogue, peu importe. Euh, c'est un quartier chaud. Là. Je sais qu'il y en a qui ne sont, euh, sont pas très propres, disons. Fait que tu as été très malchanceux, euh, évidemment. Mais euh, par rapport à cette aventure-là, qu'est-ce que tu retiens de notre système de santé? <rire>
1: C'est un très bon point. Écoute, alors moi, je n'ai jamais eu à me plaindre du système de santé québécois. Euh, déjà, il y a un système de santé, tu vois. C'est un pays d'Amérique du Nord qui a un système de santé, contrairement à nos voisins du dessous euh, aux USA qui, ouais. qui en sont dépourvus. Et euh, honnêtement, donc en plus, j'ai pu le faire en long et en large. Je te dirais que les attentes aux urgences, effectivement, euh, sont un peu longues. Hein, Ce n'est pas une légende. <rire> euh... <rire> mais on peut y faire de belles rencontres <rire> oui, euh... c'est ce qu'on voit <rire> non, et à part ça honnêtement moi j'ai été très très bien pris en charge tu vois euh, le, euh, vraiment j'ai pas eu de problème avec le système de santé euh, le, le, le vrai problème que j'ai eu c'est peut-être que je cicatrise assez mal j'en sais rien mais ça a été très long parce que c'était long parce que, euh, que j'avais bah, une triple fracture ça m'aide longtemps à guérir et puis moi je suis un grand mangeur en plus donc <rire> <rire> C'était vraiment frustrant là. Et, euh, et donc ça, ça a été une vraie souffrance, mais parce que c'est parce que un temps à passer. Quoi. Euh, mais honnêtement, si, si je dois remercier quelqu'un en premier lieu, c'est vraiment finalement les médecins qui sont occupés de moi, les infirmiers qui sont venus euh, qui venaient à la maison, là, ils bravaient euh, les hivers à moins 25, euh, pour venir euh, me changer mon... Ma, ma perfusion ou des choses comme ça. Là. Ouais. mais Donc, tout ça, c'était plutôt le côté cool. Si ça m'était arrivé, euh, je ne sais pas, moi, euh, en Serbie, euh, au Burkina Faso, il euh, y a plein de pays où ça aurait été un petit peu plus chiant, un petit peu plus euh, difficile à gérer. On va dire, le système de santé québécois, il va pas trop mal. Non, non, c'est <rire> ça, on s'en sort.
0: Mais c'est ça que je disais, puis c'était vraiment incroyable, parce que tu as eu des espèces de broches qui maintenaient ta mâchoire ensemble, qui qui ne permettait pas, en fait, d'ouvrir la bouche pour que ça se maintienne. Ah. Puis t'as dû, je pense, te faire nourrir par intraveineuse ou par poil. C'est vraiment incroyable. Que, comment as trouvé ça, de, justement <rire> <rire> dire que je déménage de la France parce que je trouve que c'est un peu trop intense pour moi. Je vais arriver à Montréal, c'est plus tranquille. Et là, ben, écoute, éclater la gueule. Puis genre, tu, tu manges à Alors, je n'ai pas lois. déménagé
1: forcément parce que je trouvais ça trop intense. Moi, tout m'allait, tout me va. J'ai déménagé parce que j'aimais ici. Après, c'est sûr que d'un coup, je me suis dit, waouh c'est pas le pays où normalement tout est censé être super soft cool et euh, plus relax <rire> tu vois mais bon en même temps euh, en fait le truc c'est que je j'avais peut-être tendance à l'époque euh, à baisser un peu trop ma garde tu sais en me disant bon il va jamais il va jamais rien se passer ici là et finalement c'est pas vrai <rire> donc je me suis j'ai juste en fait euh, j'ai juste relevé un petit peu mon, mon niveau de vigilance tu vois par exemple maintenant quand je croise un fou dans la rue qui crie Aaah! comme ça Des ouais. fois je m'en foutais, maintenant je faisais. Tu prends un petit moment de recul, je fais ok, toi là. Peut-être traversé. Ouais, peut euh... ouais, ouais. ouais je, suis, je reste un petit peu en mode ok. <rire> ma décharge, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux quand j'étais jeune, mais ça m'a pas beaucoup servi dans ces moments ouais, précis. Mais quand
0: tu es pris par surprise, euh, l'art martial était peut-être euh, peut un peu trop loin.
1: Là. Ouais, c'est un peu ça. J'étais un peu rouillé aussi. Mais ça ceci dit, les arts martiaux m'ont servi également parce que ça ne t'apprend pas que à te battre D'ailleurs, ce n'est pas ce que ça t'apprend principalement Ça t'apprend plutôt à endurer la douleur notamment euh, Et par euh, même des exercices de respiration, etc. À, à relaxer et à te sentir plus rapidement mieux même dans, dans l'adversité oui, ben effectivement parce que c'est pas juste pour se battre les arts
0: martiaux, on s'entend. Euh, on voit souvent dans les films d'ailleurs, ah l'art martial c'est surtout pour euh, se, se chercher du focus, se concentrer, aller chercher un espèce d'état d'esprit tout ça. Puis c'est vrai, là, je pense à travers tout ça parce que de base c'est ça le, le, le but des arts martiaux. Mais évidemment c'est sûr que soit il y en a qui s'en servent un peu.
1: Tu sais, c'est ce qu'on dit, les meilleurs temps. combats, ce sont ceux qu'on n'a pas à mener. <rire> en l'occurrence, celui-là, je ne l'ai pas mené, je l'ai subi. Non,
0: <rire> <rire> c'est ça. Je pense que tu n'as pas eu le temps d'égaliser grand-chose à la porte de te au sol.
1: <rire> non, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, par contre. Beaucoup... En fait, finalement, le gros combat dans cette histoire-là, c'était un combat contre moi. Autant contre le... Bah, parce que c'est sûr que en plus, bon, est... tout est raconté dans le bouquin, mais je ne vais pas tout spoiler, mais... En gros, à un moment donné, j'ai eu une infection de la mâchoire, euh, il était question comment qu on lève un bout d'os euh, dans le tibia pour me le mettre là. Tous ces trucs où d'un coup, tu te dis wow, « waouh, quand même, on n'est pas grand-chose dans la vie ». Et euh, c'est bien, en fait, quand tu es, quand, quand es juste en bonne santé <rire> et que tout <rire> va bien.
0: <rire> ouais, oui, oui, tu peux te compter chanceux après, euh, évidemment. Euh, Exactement. J'imagine que tu n'es pas arrivé autant de mésaventures dans toute ta vie. Ça doit être sûrement une des plus, euh, plus rock'n'roll. Mais euh, est-ce que tu as l'intention de peut-être continuer sur cette espèce de, de tranche-là, de justement raconter des, des anecdotes de ta vie qui euh, qui sont arrivées Pas nécessairement des mauvaises choses, comme justement peut-être l'altercation la, avec euh, euh, la personne un peu enragée, mais d'autres choses qui te sont arrivées que tu as le goût de mettre justement en BD. Y a-tu d'autres projets qui s'en viennent pour toi
1: Ouais, en fait j'ai eu une longue vie très remplie, qui n'est pas finie d'ailleurs, heureusement. Mais au cours de cette existence, comme j'ai pas mal traîné un peu aussi dans le milieu du cinéma, de la télévision, du showbiz, ce genre de choses, j'ai rencontré beaucoup de têtes connues. Et j'ai plein d'anecdotes, mais des anecdotes marrantes de mes rencontres avec des gens connus. Tu vois, je ne sais pas, un jour je me suis engueulé à l'aéroport avec Michel Sardou. Ah oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Wow. Euh, et, et plein d'autres trucs comme ça. Euh, et, et, et bref, j'ai en fait, je dois avoir une trentaine d'histoires assez marrantes à raconter comme ça. Et je suis ouais. en train d'essayer d'en faire un, un d'en faire un futur album là. Je cherche okay. un éditeur là-dessus. Mais c'est voilà. Et, et, et c'est effectivement dans la continuité de raconter un petit peu. Des choses qui me sont arrivées de façon marrante avec autodérision. Bah oui, euh, c'est bien. C'est sûr qu'après, je ne fais pas que ça, parce que comme tu l'as dit, tu vois, Space Connection, où euh, j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. J'ai beaucoup d'albums qui sont en cours de, de fabrication, que je ne dessine pas là, que j'ai juste écrits, qui sont plus de la fiction. il y a plusieurs du
0: collaborations du aussi qui te fait. Là. Euh, quand tu travailles ah, sur Biddy euh, euh, Monkey Business, Un homme de goût, euh, Rue ouais. Avivate, c'est toutes des belles œuvres, à Nightman.
1: Ouais, ouais, ouais etc. Et il y en a beaucoup d'autres, en fait, qui sont en cours de fabrication avec d'autres auteurs encore. Je travaille avec euh, bah ouais, Mathieu Tonon, euh, euh, Romain Body, euh, Gillian De Roche, qui sont des des dessinateurs extrêmement talentueux, plus talentueux que moi, je pense, et euh, avec lesquels on est en train de travailler sur euh, des plusieurs, plusieurs albums. Pierre Ferrero aussi, il avait, j'ai au moins quatre ou cinq, je vais en oublier un, c'est sûr, mais j'ai au moins quatre ou cinq dessinateurs qui travaillent avec moi actuellement sur des projets là, qui vont sortir dans le courant de 2024-2025. Puis ça, c'est vraiment plus de, c'est de la fiction. Et là, je suis en tant que scénariste. Euh, et après, c'est vrai que quand, quand je raconte du, du vécu, j'aime bien utiliser mon trait à moi, parce qu'en plus j'ai un. J'ai un trait qui est assez euh, finalement plus dessin de presse, euh, tu vois. Bon, attends, ouais, donc dans dans fait, la
0: caricature le compare aux autres œuvres. Euh, ouais, travaillé.
1: exactement, c'est ça. Je suis pas dans, je suis pas dans le graphisme. Je suis vraiment dans l'efficacité de la narration. Euh, mm -hmm. Donc voilà, et puis je trouve que bon, c'est sûr que pour raconter mes propres histoires, je suis le mieux placé pour le faire. Et il m'est arrivé un tas de trucs bien. marrants. <rire> ben c'était déjà le ben... cas depuis le début, parce qu'en fait, tu vois, la première BD que j'ai publiée, c'était Baston de regard qui a donné ensuite lieu au premier épisode de la série Lascar, Deux mecs dans le métro comme ça qui, ah, okay, okay. qui font un combat de regard finalement, puis y en a un qui perd. <rire> ça c'est des <rire> choses qui me sont arrivées beaucoup euh, dans ma jeunesse. Des fois j'en gagnais, des fois j'en perdais. Mais tu vois, je me suis toujours servi de ces trucs-là parce que, c est, c est, voilà, en plus les gens se reconnaissent là-dedans.
0: Fait qu'il y a un peu de toi à travers les différents sketchs qu'on peut, qu peut voir à travers Lascar et les Casos. Clairement. Ah, ok. Beaucoup okay. en tout cas. Mmh. Une petite dernière question pour toi pendant qu'on t'a encore avec nous. Bien sûr. J'ai cru comprendre que tu aimais un peu la bière. Que j'aimais? La bière. Ah oui, bien sûr.
1: Okay. Est-ce que tu as <rire> un coup de cœur particulier? Un euh, coup de cœur particulier pour la bière? Euh, alors, je dois dire que moi, en question de consommation de bière, je suis assez volage. Okay. <rire> Donc, on explose la gauche à droite. Ouais, ouais. et euh, après, après... Euh... Je n'ai pas une marque particulière à donner, mais je suis... En fait, depuis que je suis sur Montréal, je suis beaucoup beaucoup plus IPA qu'avant. Okay. Euh, voilà. Et, euh, okay. Pas mal de bières blanches aussi. Okay. <rire> mais je suis prêt à faire plein d'autres expériences. Il n'y a pas de problème. <rire> bon, mais
0: écoute, on va finir là-dessus. Je vais te présenter une bière, puis ça sera ouais. dans ton prochain panier d'achat. ok On fait ça ah, comme pas vous. de problème. <rire> Avec right. plaisir. Donc, euh, aujourd'hui, ce que je bois, c'est une collaboration entre Loctan et Pit Caribou. Euh, on présente tout le temps les microbrasseries québécoises. Euh, donc euh, on est toujours quand même un peu fiers de nos bières ici. Euh, c'est une IPA de style brut. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on va aller chercher le côté un peu euh, sucré des levures sauvages. Puis ça va donner quelque chose qui a une bulle un peu vers le champagne, justement. Et on oh, check la belle robe.
1: Hein? Ouh, ça a l'air joli ça! Ouais! ouais hein? <rire>
0: <rire> c'est une belle bulle fine qui vient ai... le palais. C'est un côté sucré, mais de fruits. Donc, pas un côté sucré trop prononcé. Puis, je pense que tu devrais l'aimer. Il y a une petite amertume, mais pas trop prononcée. On va chercher le côté un peu manganana, mais sans être trop sucré. Donc, moi, c'est mon coup de cœur cette semaine. Pas mal. Voilà. Je valide. <rire> Excellent. Écoute, je te remercie énormément, El Diablo. Eh, on peut se remercies. Magané. Donc euh. Voilà. plongée dans ma zone d'inconfort. Regardez, on va vous montrer un petit peu des images derrière.
1: Ben ouais, voilà. Édition Glenna facile à trouver chez tous les bons libraires, normalement. Oh le Covid. Ouais. Et, <rire> euh... dessins, <rire> oui, parce que je parle aussi de mon Covid là-dedans, en fait. C'est oui,
0: ce la... pas juste ton séjour, c'est vraiment comme <rire> tous les dommages collatéraux qui entourent justement ton incident. Ouais. Donc, euh, on en a parlé, mais vraiment en surface, il y a beaucoup plus euh, à découvrir dans le livre. Donc, euh, on vous suggère fortement. Donc, merci encore une fois, ouais. Diablo. Merci énormément.
1: C'est moi qui vous remercie. Puis, alors, euh, encore une fois, désolé pour la piètre qualité de l'image. C'est pas un filtre. C'est vraiment ma caméra qui est comme ça. C'est -ce parce que, es que j'ai un rôle de la technologie. Beau bon, quand même, hein, finalement. Mmh.
0: <rire> Je souhaite une excellente soirée. À bah, toi aussi, mon cher.